0: V roce 2009, když vyšel film s názvem Jennifer's Body, si kritici ani diváci nebyli jistí, co si o něm mají myslet. Hercký výkon Megan Fox byl silně kritizován a to i z toho důvodu, že byla vnímaná spíš jako modelka než jako herečka. Kritikové film nehodnotili dobře pro nedostatek potřebného humoru a teroru, aby mohl být kvalifikován buď jako komedie nebo horor. Film je nyní považován za kultovní mistrovské dílo, které kombinuje feminismus, horor a komedii. Vypráví příběh středoškolačky Jennifer Check, kterou stvárnila právě Megan Fox. Poté, co se jí roková skupina pokusí obětovat Satanovi, ale nepodaří se to, jí posedne silný démon. Amanda Seyfried, která stvárnila Jennifřinu bývalou nejlepší kamarádku, se snaží ukončit Jennifřino ohavné řádění, ale Jennifer je odhodlaná dál lovit. Může to znít neuvěřitelně, ale jako podklad pro film Jennifer's Body sloužila i skutečná vražda. Vražda dívky jménem Elise Paller, která se odehrála v roce 1995, je děsivně podobná tomu, co se ve filmu stalo Jennifer. Pojďme si o tomto děsivém případu, který sloužil jako předloha tohoto filmu říct detailněji. 24. dubna roku 1980 rodiče David a Lizane Páler přivítali na svět své první dítě, Elise Marie. Elise se narodila ve městě Arroyo Grande v Kalifornii ve Spojených státech amerických. Přímořská komunita, která se nachází 314 kilometrů severozápadně od Los Angeles, se v té době rychle rozrůstala. Částečně právě kvůli expanzi nedalekého zařízení na čištění odpadních vod. David si slušně vydělával jako hlavní stavitel a zhotovitel zakázky a byl hlavním živitelem rodiny. Pár spolu měl další tři děti a jejich rodina byla v komunitě respektovaná a Elise byla všemi známá jako dospívající umělkyně oddaná své křesťanské víře. Když bylo Elise 15 let, tak byla přijata na střední školu Aroyo Grande a krátce na to začala pít alkohol a brát drogy tom, co její chování začalo ovlivňovat její vztahy s rodinou, přáteli a také její známky, její rodiče poslali do odvykacího zařízení, kde potkala 16-letého Jacoba Dela Jacob vyrůstal v mormonské domácnosti a do léčebného zařízení byl přijat poté, co bylo zjištěno, že má problém s drogami, zejména s amfetaminy. Když se ti dva zblížili, tak Jacob Elise představil své další kamarády. Byli mi podivíni 15-letý Joseph Fiorella a 17-letý Royce Casey. Užívání drog tou dobou bylo v Aroyo Grande na vzestupu a drogy jako crack a pervitin se stávaly stále populárnějšími. Zdálo se to být nezastavitelné. Region se pomalu, ale jistě měnil v epicentrum řádění gengu a k násilným zločinům, jakými jsou třeba střelba a pobodání, tam začalo docházet častěji než průměrně. Četnost těchto událostí překonala celostátní průměr z první poloviny devadesátých let. V tomto městečku, které čítalo jen něco málo přes 14 000 obyvatel, došlo během 12 měsíců zhruba v půlce devadesátých let ke stovce násilných zločinů. Což je na tak malé městečko opravdu dost. Nejvíce byli tímto chaosem ohrožení teenageři s ovlivnitelnými osobnostmi. A Joseph, Jacob a Royce nebyli výjimkou. Zabývali se však něčím trošku jiným. Zjednodušeně řečeno uctíváním ďábla. Joseph vedl skupinu tím, že se s ní dělil o své rozsáhlé znalosti na toto téma. Zhromažděval materiály týkající se okultismu a četl všechno možné o muži jménem Alistair Crowley. V britském okultismu je Crowley dodnes poměrně kontroverzní postavou. Je známý tím, že byl závislý na sexu, na drogách a praktikoval ceremoniální magii. Občas byl zesměšňován a označován za zrádce britského lidu. A poté, co o sobě hovořil jako o velké šelmě 666, změnil svůj titul na Mesiáše antikřesťanství a přitahoval velké davy. Vytvořil systém telemy a můžete ho znát i díky výroku Dělej, co ty chceš, ať je celý zákon, neboli Do what will shall be the whole of the law. Dodnes ho lidé v podstatě buď milují, nebo nenávidí. Přátelství Jacoba, Josefa a Royse bylo značně posíleno jejich společným zájmem o okultismus a brzy si začali dopisovat s dalšími okultisty a také satanisty. Plenili hřbitovi a vykrádali hroby. Další věcí, která tyto tři samozvané bratry zbližovala, byla láska k hudbě, zejména k death metalovým kapelám. Death metal je hudební styl vycházející z heavy metalu. Většina kapel hrajících death metal je ovlivněna jinými styly nebo hraje přímo kombinaci několika stylů. Jejich hudba může, ale nemusí obsahovat hrubé nebo temné texty zaměřené na smrt. Skladby nemají pevnou strukturu a místo toho se klade důraz na rozvíjení motivů. Žánr se často spojuje s podladěnými technicky náročnými kytarami, rychlými údery, energičností a komplikovanou rytmikou. Kvůli větší zuřivosti se používají neobyčejně rychlé bicí. Spěv se většinou skládá z bručení, vrčení, blábolení, anglicky zvaného dead grunts, a křičení, které někdy bývá mylně nazývané hrdelním zpěvem. Existují různé styly dead metalu a dalo by se říct, že některé kapely a jejich skladby obsahují hodně krve. Jacob, Joseph a Royce založili vlastní hudební skupinu, kterou pojmenovali Hatred neboli Nenávist, aby mohli rozvíjet svou lásku k hudbě a vystupování. Mladíci čerpali inspiraci hlavně z dobře známé americké tržmetalové hudební skupiny Slayer, která byla založena v roce 1981. Působení ukončila v roce 2019. Skupina Slayer se ve svých textech nebála dotknout jakéhokoliv temného tématu. V jejich skladbách tak můžete slyšet o válce, o smrti, o sériových vrazích, nekrofílii, satanismu, mučení a o dalších podobných věcech. A této tématice se samozřejmě nevěnují jen texty skupiny, ale také jejich videoklipy a obaly Alp. Chlapci si tedy zvolili pro některé lidi poměrně kontroverzní hudební žánr. A jejich skupina... Měla problémy. Nedařilo se jim, ale zdálo se, že Joseph přišel s řešením. Členové kapely by měli obětovat mladou panu Diablu a za odměnu se jim dostane slávy a bohatství. Jacob a Royce si zpočátku mysleli, že je to naprosto směšný nápad, ale příslip slávy a bohatství je nakonec zlákal. Rychle změnili názor a začali plánovat. Konkrétně si jako svou oběť vybrali Elise, protože věřili že je pana a měla blond vlasy a modré oči. Věřili, že právě díky těmto jejím rysům bude jí vražda ultimátním hříchem proti bohu. V měsících předcházejících útoku mladíci sledovali Elisín každý krok a připravovali co nejlepší plán. Pokusili se jej uskutečnit v červenci roku 1995. Chlapci Elise oklamali a nalákali ji, aby s nimi odjela na odlehlé místo vzdálené asi 14,5 km od jejího domu v Arroyo Grande. Jakmile na odlehlé místo dorazili, tak jeden z chlapců předstíral pád do strmé rokle. Doufal, že ho Elise bude následovat, aby zkontrolovala, jestli je v pořádku. A jakmile se šla dolů, aby se o tom přesvědčila, tak zbylí dva chlapci, kteří zůstali nahoře, na kraji rokle, začali křičet na chlapce dole, udělej to, udělej to. A jeden z nich, Joseph, mu dolů hodil nůž. Když to Elise uviděla, spanikařila, protože vůbec netušila, co se děje. Chlapec, který s ní byl dole v rokli, se ale nakonec na nic nezmohl. Zůstal před ní stát a nic neudělal. Proto se Elise podařilo uniknout a utéct domů. Mimochodem, všude se uvádí, že tady u tohoto incidentu byl přítomen ještě i čtvrtý chlapec jménem William. Bohužel, kromě jména, o tomto chlapci nic dalšího nevíme, takže vůbec netuším, jakou úlohu v tom měl se hrát on. No. Bohužel, když se to Elise rozleželo v hlavě, tak naznala, že šlo jen o nějaký blbý žertík a není potřeba někomu nic nahlašovat nebo se s tím svěřovat rodičům. Řekla o tom sice pár svým spolužákům, ale brala to opravdu jako žertík, který si ji teda ale vůbec nelíbil. No a kvůli tomu, že učinila takovýto závěr, se s znovu začala výdat a jednoho dne se vydali na výlet na stolovou horu Nipoumou do eukalyptového háje. Elise se domnívala, že půjde o pěkný večer. Chlapci řekli, že tam půjdou relaxovat, pít alkohol a kouřit marihuanu. No a když už byli všichni na místě, tak se chlapci připravovali na úder, zatímco se jejich budoucí oběť uvolnila a užívala si večera. Později bylo upřesněno, že si Elise z toho večera ani žádné drogy nestihla dát. Seběhlo se to tedy poměrně rychle. V jednu chvíli si Jacob nepozorovaně sundal opasek. Vrhl se na Elise a omotal ji ho kolem krku. Royce přispěchal na pomoc a chytil ruce oběti. Poslední z chlapců, Joseph, vytáhl lovecký nůž a začal dívku bodat do krku. Pak ji pro jistotu několikrát bodli i Jacob a Royce. Elise se přitom modlila a volala svou matku. Tři uctívači ďábla však pokračovali v opakovaném bodání Elise, dokud i navzdory jejímu vytrvalému volání o pomoc nevykrvácela k smrti. Po dívčině smrti však děsivým událostem ještě nebyl konec. Royce, Joseph i Jacob poté jeden po druhém sexuálně zneuctili její bezvládné tělo, které se rozhodli nepohřbít a nechat ho ležet pod eukalyptovými stromy. Udělali to proto, aby se na místo mohli v následujících týdnech vracet a opakovaně sexuálně zneuctívat Elisíny ostatky. Jacob se tím dokonce chlubil některým svým přátelům ale oni ho nebrali vážně. Domnívali se, že jde jen o jeho zvrhlý humor, kterým se možná vyrovnává s faktem, že se Elise pohřešuje. Rozběhlo se rozsáhlé pátrání, které ale ani po dlouhých měsících nepřineslo žádné výsledky. Později vyšlo najevo, že si z tři měsíce po vraždě zapsal do denníku toto. Nyní bojují na druhé straně, ve spojenectví s temnými dušemi. Satan povstal, zvítězí a bude vládnout. V Bibli se píše, že nakonec ze sebe Lucifer vydá to nejlepší. Hudbu, lásku, vraždu. Všichni psychosériový vrazi a násilníci nevědí, že by měli postavit obětní oltář, zabít na něm člověka a pak mít s tělem opakovaný sex. Panenské masu je ta nejvyšší forma oběti. Konec citace. Po osmi měsících pátrání šel případ k ledu. Policisté naznali, že problémová Elise prostě jen utekla z domu. Tři pachatelé však ještě stále neměli dost a i nadále navštěvovali místo činu a sexuálně zneuctívali tělo oběti. A ano, i po tak dlouhé době. Její tělo bylo totiž nakonec nalezeno částečně mumifikované. Došlo k tomu v roce 1996, tedy skoro rok poté, co Elise zmizela. Royce Casey totiž přišel na tamní policejní stanici a ke všemu se přiznal. V měsících po vraždě ho totiž začalo dohánět svědomí a začal docházet do kostela a obrátil se ke křesťanské víře. Postupem času se začal bát, že se jeho přátelé obrátí proti němu a vyberou si ho za další oběť. Roy z policisty zavedl na místo, kde leželo elisí tělo a tak potvrdil jak svoji vinu, tak i vinu svých kamarádů. Elisininy částečně mumifikované ostatky byly podrobeny pitvě. Bylo zjištěno, že se snažila bojovat o život. Udržela aspoň dvanáct bodných ran, avšak ani jedna z nich nebyla smrtelná a stejně tak ani Jacobovo škrcení. Elise zemřela na následky vykrvácení. Šlo tedy o poměrně pomalou a bolestivou smrt. Royce, Jacob a Joseph byli zatčeni a obviněni z vraždy dívky. Bylo poměrně překvapivé, když se Jacob a Joseph ke zločinu přiznali jako by nic, byli tak zdílní, že se nebáli říct, že kdyby měli možnost, tak by klidně zabíjeli znovu. Royce uvedl, že k honbě za obětováním nevinné pany z blond vlasy a modrýma očima inspirovali písně od skupiny Slayer. Vybrali si Elise, protože věřili, že to ďábla potěší nejvíc. Viděli ji jako svůj lístek do pekel. Jejich čin měl být tím největším hříchem proti bohu. Trojce mládenců vyšetřovatelům sdělila, že je částečně motivovala písnička od skupiny Slayer s názvem Altar of Sacrifice. V textu písně hned v první sloce stojí například toto. Očekává hodinu smrti. Zde na oltáři pekla. Postava v bílé, mužem nedotčena. Blížící se k oltáři smrti, vysoce postavený kněz s dýkou v ruce. Prolévá čistou panenskou krev. Satanovo krveprolití, ceremoniální smrt. Odpověs na každý jeho příkaz. Konec citace. Pachatelé se domnívali, že za tuto oběť získají speciální dovednosti, které zlepší jejich hudební um. Když se vyšetřovatelé roj se zeptali na motiv, odpověděl. Bylo to kvůli získání moci od ďábla, aby nám pomohl hrát lépe na kytaru. Konec citace. Josefova matka během vyšetřování detektivy informovala o tom, že její syn řekl, že on a jeho přátelé měli sex s Elisíným mrtvým tělem. Tuto informaci poté policistům potvrdil i nějaký další Josefův známý. Než začal soud s trojicí mladíků, tak se Elisína rodina rozhodla podat žalobu na hudební skupinu Slayer a tvrdila, že písně kapely mladíky inspirovaly k vraždě Elise. A že by byla stále naživu, kdyby ta hudba nikdy nevznikla. Požadovali finanční kompenzaci a také ukončení propagace násilné hudby dětem. Bubeník skupiny Paul Boustev v roce 2001 řekl Snaží se celou věc svalit na nás. To je takový nesmysl. Pokud uděláte něco tak hloupého, tak byste se za to měli dostat do problémů vy. Konec citace. Paul dodal, že obřady popsané v textech písní vrazi ani pořádně neprovedly. Zpěvák skupiny Tom Raya dodal Jsme částečně zlí. Kdybychom byli opravdu zlí, dělali bychom všechno, o čem píšeme. Konec citace Soudce Berg vzal texty a nahrávky kapely v potaz předtím, než obvinění zamítl, protože porušovalo svobodu projevu. Řekl Neexistuje žádný právní postoj, který bychom mohli zaujmout a říct, že jsou Slayer zodpovědní za smrt dívky. Jak určíte tu hranici? To už rovnou můžete začít procházet každou knihu v knihovně. Texty Slayer jsou odpudivé a profání, ale nepodněcují posluchače a nenařizují posluchačům, aby spáchali činy, které vyústily v brutální vraždu Elise Pahler. Konec citace. Soudce rodině Elise navrhl, aby svůj návrh stáhla, pozměnila a předložila ještě jednou jiným způsobem. Rodiče tak učinili ještě rovnou dvakrát, avšak bezvýsledně. Spor se táhnul od roku 1996 až do roku 2001. Jak již bylo řečeno, soud nakonec kapelu zprostil všech obvinění, a to především kvůli principu svobody slova. Soud dal jasně najevo, že mezi reálným světem a světem uměleckým existuje dostatečně zřetelná dělící linie. Všichni tři vrazi se však shodli, že je skupina Slayer inspirovala k provedení jejich svěrstev. Jacob uvedl. Zpočátku to bylo neškodné. Kouřili jsme trávu a hráli na kytaru. Byl jsem prostě na heavy metalovou hudbu. Konec citace. Poté dodal, že se ho Joseph jednou zeptal na jeho ochotu přinést oběť satanovi. K tomu Jacob řekl. Nebral jsem to vážně. Řekl jsem mu, že je mi to jedno. Konec citace. Samotný Joseph, který bral vraždu vážněji, rok po vraždě svému poradci řekl toto. Dostane se ti to do hlavy. Je ostudné, jak moc mě ta hudba ovlivňovala. Můj pohled na věci se v důsledku hudby začal měnit. Konec citace. Berry Post, právní zástupce tehdy 17letého Jacoba, řekl: Pravděpodobně existovala nějaká fantazie o Satanovi, ale zdá se, že lidé zapomínají, že jde o 15leté děti vyrůstající v Arroyo Grande. Myslím, že tam není ani kluziště. Konec citace. Chlapci, kterým tehdy bylo 15, 16 a 17 let, byli údajně těžkými uživateli drog a ukončili studium na jediné veřejné střední škole v této malé zemědělské komunitě. Nejstarší z nich, Royce, byl v době svého přiznání nově přijat na střední školu a chtěl znovu studovat. Joseph se údajně vzdělával doma. A Jacob, který pocházel z bohaté rodiny, se nacházel v situaci, kdy už byl po druhé vyloučen ze školy kvůli drogám a verbálnímu napadení učitele. Kvůli soudnímu nařízení o mlčenlivosti se právníci a příbuzní obviněných a oběti museli zdržet stílení jakýchkoliv detailů ohledně případu. Všechny dokumenty jsou nyní zcela zapečetěny. Každý z ochů měl svůj vlastní soudní proces. Joseph přijal dohodu v rámci, které podal přiznání výměnou za doživotní trest s možností podmíněného propuštění po 26 letech. Během procesu před soudem promluvil Eliseen otec a promluvil přímo k Josephovi. Řekl mu, Josefe, přežití dítěte je pro rodiče tou největší noční můrou a celoživotním utrpením. A ještě horší je vědět, že byla zavražděna a mučena jako panenská oběť na satanově oltáři, abyste si vysloužili vstupenku do pekla. Konec citace. Elisina babička, která též nese jméno Elise, promluvila budovou soudu během toho, co probíhalo to řízení s Josefem. Prohlásila. Kéž bych věděla, co plánují. Zakroutila bych jim těmi jejich křehkými krky. Konec citace. Elisina babička promluvila i přímo u soudu, krátce předtím, než byl Josef Jorla odsouzený. Držela v rukou dvě fotografie své vnučky a řekla. Chceme, aby tohle dravé monstrum zůstalo ve vězení po zbytek svého života. Existuje vyšší soudce, který se s ním jednoho dne vypořádá. Konec citace. Royce Casey, který jako první přišel s přiznáním, též dostal do životí s možností podmíněného propuštění už po 21 letech. Jacob přiznal, že nese zodpovědnost za tuto vraždu prvního stupně a dostal trest do životí s tím, že si první žádost o podmíněné propuštění může podat po 26 letech. V průběhu soudu Jacob působil velmi chladně, jako by mu to všechno bylo úplně jedno. A po pár letech za mříže mi podal rozhovor pro Washington Post, ve kterém uvedl, že hudební skupina Slayer nehrála přílišnou roli v jejich rozhodnutí spáchat vraždu. Uznal, že je hudba skupiny velmi temná, ale z vraždy vinil spíše Josefa. Řekl. Ta hudba je destruktivní, ale to není důvod, proč byla Elise zavražděna. Byla zavražděna, protože jí byl Josef posedlý. A byl posedlý myšlenkou její vraždy. Konec citace. V letech, které po smutné události následovali spolužáci, na zesnulou dívku každoročně vzpomínali. Vytvořili také profil na webové stránce Fallen Classmates, což by se dalo nejlépe přeložit asi jako zesnulí spolužáci. Na stránce se vyhledává podle škol, na které zesnulí žáci chodili. Na profilu Elise stojí. Prosím, neváhejte a zanechte komentář nebo vzpomínku na Elise. Lidé tedy pod fotkou Elise zveřejňovali nebo možná stále zveřejňují vzkazy, ve kterých na ní vzpomínají. Podrobnosti v těchto komentářích poskytují úplně jiný pohled na tento případ. Přímo od těch, kteří znali zúčastněné dospívající osobně. Jeden ze vzkazů zněl takto. Znal jsem Elise. Chodil jsem s ní na pár hodin na střední škole Aroyo Grande. Nikdy jsem nezapomněl na tuhle tragédii týkající se tak krásného mladého života. Elise vždycky byla šťastným a pozitivním člověkem. Hnusilo se mi, že jsem ty tři zmetky, co jí to udělali, znal taky. Jeden předmět se měl také s Jacobem a Josefem. Ve třídě jsem s Josefem několikrát mluvil. Tato tragédie mě těžce zasáhla a ani teď, když je mi 32, jsem nezapomněl. Odpočívej v pokoji, Elise. Teď už ti nikdo nemůže ublížit. Konec citace. Je zajímavé, že jiný komentář podpořil povídačky o tom, že se Elise krátce před svou smrtí spolužákům svěřila, že má obavy ohledně divného chování svých třech kamarádů. V komentáři stojí. Byla jsem s ní toho dne, kdy zmizela. Kamarádila jsem se i se dvěma z nich a ptala jsem se jich, kde Elise je. Řekla mi o tom, že se jí už předtím snažili napadnout. Poradila jsem jí, aby si od nich držela odstup. Když mi dalšího dne časně ráno zavolal policejní detektiv, věděla jsem, že už svoji kamarádku nikdy neuvidím. Hned jsem věděla, že její ti něco udělali. Konec citace. V dalším komentáři stojí toto. Pamatuji si, že mi říkala o tom, že ji nějací kluci do rokle poblíž její autobusové zastávky. Mluvil jsem s ní těsně před tím, než se potají vytratila z domu, aby se setkala s těmi třemi, kteří ji zabili. Volali jsme si často, ale toho dne zněla naštvaně, že volám. Je mi moc líto jejich rodičů. Konec citace. Elisinin otec, David, později uvedl, že kvůli událostem přišel o 520 tisíc dolarů. V důsledku vraždy totiž nebyl schopen pracovat. Stal se závislým na sociálních dávkách a rodina přišla o svůj dům. David stále trpí velkou duševní bolestí. V roce 2014 byl zapojen do incidentu na silnici, o kterém tvrdil, že byl vyvolán jeho posttraumatickou stresovou poruchou. David jel po East Grand Avenue, když v tom před ním prudce zatočil muž jedoucí v hondě Civic se svojí manželkou jako spolujezdcem. David byl nucen prudce šlápnout na brzdy, naštvalo ho to a tak vozidlo následoval na nedaleké parkoviště. Poté, co 37-letý řidič Hondy Civic zaparkoval, tak David vystoupil a namířil si to k němu. Začal křičet a tlouct na okno. Když řidič odmítl otevřít dveře, tak David nejméně dvakrát udeřil do dveří kolenem a ve voze zůstaly promáčkliny. David pak nakonec dveře otevřel a vytáhl řidiče za košily. Když se poté řidič rozhodl zavolat policii, tak do něj David nakonec i strčil. Zaměstnanec z nedalekého podniku uvedl, že incident natočil. Na videu prý bylo vidět, jak David křičí také na spolujezdkyni řidiče. Tento zaměstnanec a jeho spolupracovníci se obávali, že by David mohl ženu napadnout. Byl obviněn z napadení a výtržnictví, ale obvinění z napadení bylo nakonec stažené. Ale za vandalismus si David vysloužil podmínku, dolarovou pokutu a povinné lekce zvládání vzteku. David přiznal, že má problémy se zvládáním vzteku kvůli své posttraumatické stresové poruše která je důsledkem smrti jeho dcery. Roy podal svoji první žádost o podmíněné propuštění jako 43 lety v roce 2021. Příbuzní Elise neměli proti jeho případnému propuštění žádné námitky a ve vězení se prý posledních 20 let nedopustil žádného prohřešku. Během výkonu trestu se také vzdělával. Víme, že se snažil o získání baklářského titulu ze sociologie a psychologie. Jeho právní zástupce Kevin McReynolds vydal prohlášení, ve kterém stálo. Kdybychom tenkrát o vývoji mozku dospívajících jedinců věděli to, co víme teď, tak by v případ zůstal u soudu pro mladistvé. Nicméně jeho proměna za posledních 20 let byla tou nejúpřímnější a nejhlubší, jakou jsem kdy viděl. Má toho tolik co nabídnout. Konec citace. Údajně proměněný Royce Komisi jednající o jeho podmíněném propuštění řekl. Když jsem sem přišel, tak vzorec špatného chování pokračoval, protože jsem se velmi rychle naučil, že kdyby lidé věděli, proč jsem tady, tak mi ublíží. Proto jsem se hned rozhodl, že nikdo nesmí vědět, proč jsem tady. Konec citace. Když se ho komise zeptala, co ho k rituální vraždě vedlo, řekl. Myslel jsem, že násilí je ten správný způsob, jakým vyjádřit svůj vztek. A vhodný způsob, jakým dokázat, že nejsem slaboch a mám všechno pod kontrolou. Konec citace. Tohle rojsko mi řekl předtím, než uvedl, že už dávno neposlouchá metalovou hudbu a neužívá drogy ani alkohol. Dotázán byl i na následky jeho zločinu. Odvětil, že první věc, která ho napadne, je jak obrovské muselo být utrpení, které Alice způsobil. A to, že už kvůli němu nežije. Prohlásil. Když se mi vraždil, tak musela cítit tolik bolesti a strachu. Nic, co kdy řeknu nebo udělám, nemůže vrátit její život. Život, který mohla mít a žít ho po boku jejich rodičů. Stydím se a jsem znechucen osobou, kterou jsem tehdy byl. Stydím se za to, že jsem jí vzal celou její budoucnost. Byla to opravdu úžasná osoba. Milující, energická, nadšená, povzbuzující a něžná. Láme mi srdce, když pomyslím na to, co všechno kvůli mě ztratila. Nikdy nevystudovala střední školu a nešla na maturitní ples. Nikdy se nedostala na vysokou školu. Nezamilovala se a nevdala se. Nikdy se nestala mámou. Tohle zjištění mi pomohlo pochopit, že je tu něco hlubšího, co si musím uvědomit, abych pochopil, že jsem to byl já. Moje vady, které mě k tomu činu vedly. Némí spoluobžalování, hudba nebo drogy. Konec citace. 17. března roku 2021 byla Rojsova žádost o podmíněné propuštění schválena. Ještě ale nemá vyhráno, protože muž jménem Dan Doe, státní zástupce pro okres St. Louis, napsal dopis guvernérovi, ve kterém se ohradil proti Roysově propuštění. V dopise napsal mimo jiné i to, že ho znepokojuje, že Royce nikdy dostatečně nevysvětlil, proč se podílel na tak sadistickém a ohavném zločinu. Guvernér Gavin Newsom nakonec podmíněné propuštění Royce zamítl. Royceův právní tým se však proti tomuto rozhodnutí odvolal. Prohlásili toto. Kvůli samotnému zločinu. A ne kvůli tomu, kým je Royce dnes. Guvernér zamítl propuštění a to prostě není v souladu se zákonem. Royce Casey si neodpikává do životní trest bez možnosti podmíněného propuštění. Dostal trest s možností podmíněného propuštění. Konec citace. Soudce Craig Ruin dal Roycevi právnímu týmu za pravdu a jejich žádost uznal. Došlo k tomu 6. června 2022, takže opravdu nedávno. Sud se své rozhodnutí odůvodnil takto. Po přeskoumání věci nemůže soud najít žádné důkazy na podporu rozhodnutí guvernéra a proto uděluje požadovanou úlevu a obnovuje udělení podmíněného propuštění. Bez rojse by navíc případ pravděpodobně nikdy nebyl vyřešen. Konec citace. I když je to pro Ellicienu rodinu i nadále velmi bolestivým tématem, tak nebudou proti propuštění Royce Caseyho A to právě proto, že si uvědomují, že by se případ pravděpodobně nikdy nevyřešil, kdyby se nepřiznal. Rodina je připravena na to, že se Royce brzy dostane na svobodu. Ví, že se to dřív nebo později stane a jsou s tím smíření. Kancelář generálního prokurátora má, nebo tedy měla, 60 dní na odvolání proti rozsudku soudce Kregaru Jena. To znamená, že se to rozhodnutí o Royceově propuštění znovu mohlo nebo může vzít zpět. Vypadá to však, že se proti rozsudku neodvolali, nebo upřímně vůbec netuším, jestli ano nebo ne. Protože nikde se o tom nepíše, takže to vypadá, že ne. A pokud k tomu nedojde, tak Royce bude propuštěn. A vychází to tak, že by měl být propuštěný každou chvíli. Možná, že v době, kdy tohle video vyjde na YouTube, už bude na svobodě. Uvidíme, jak to dopadne. V případě, že by byl propuštěn, tak vlastně hned v tu chvíli vám pod toto video umístím komentář, ve kterým vám to sdělím. Jak již bylo řečeno, rodina oběti nemá s propuštěním Rojse žádný problém. Důrazně však odmítají možné propuštění Josefa a Jacoba. A ti už budou mít za pár let též možnost zažádat o podmíněné propuštění. Elisinina rodina proti tomu bude bojovat všemi dostupnými prostředky. Určitě mi dejte vědět, co si o tomto případu myslíte vy. Mě totiž docela zaráží to, že se Elise některým svým spolužákům skutečně svěřila s tím, že se jí Jacob, Joseph a Royce pokusili napadnout vlastně v té rokli. U toho byl i ten další chlapec, uh, William. Jak je tedy možné, že policisté ani po devíti měsících od zmizení Elise nezačali jednat a nezačali chlapce třeba sledovat nebo proč nevyslechli ty její spolužáky nebo vyslechli je a nevěřili jim? Opravdu mi to přijde celé takové zvláštní a zajímá mě, jak to bylo. Oni to teď po těch osmi měsících prostě jak si přestali vyšetřovat. Ale kdyby tenkrát třeba začali sledovat, tak by si mohli všimnout, že často navštivují ten eukalyptový háj, ve kterém tak dlouho leželi ostatky Elise. Dále podle mě skupina Slayer za vraždu dívky nemůže. Kdyby neexistovala taková hudba tak by si ti chlapci našli právě třeba nějaké knihy nebo filmy a těmi by se potom inspirovali. Mohli by si prostě najít cokoliv jiného, protože by chtěli. Ano, děti by neměli mít k takovýmto věcem snadný přístup, ale jim už bylo 15, jim už bylo přes 15. Dejte mi prosím, prosím vědět, jestli si myslíte, že by to tenkrát dopadlo jinak, kdyby chlapci skupinu neposlouchali. No a to je pro dnešek všechno. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak mu prosím dejte like, moc mi to pomůže a pokud je tohle třeba už druhé video, na které se díváte a ještě nemáte odběr, tak to napravte. Videa vydávám minimálně jednou týdně a na kanálu jsou už jich desítky. Myslím, že už přesto. Sledovat mě můžete třeba i na Instagramu nebo TikToku, veškeré odkazy najdete v popisku videa a bude tam i odkaz na můj e-shop, kde můžete zakoupit můj merch. Pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň obdržet různé bonusy, jako je například dřivější přístup k mým videím a nebo celkově přístup k bonusovému obsahu, můžete se stát mým patronem. Odkaz na Patreon máte též dole pod videem. Na závěr bych tak jako vždy chtěla poděkovat patronům, které na právě teď běží na obrazovce. A jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou Lucie, Maru Ran, Mirča, Rebecca Plex, Denča, Evangeline Black, Redet20, Katka, Tereza, Sofie, Matěj a Petra, Miranda, Anet, Sage, Denisa, Krátká Startka, Natali, Evžénie, Gigi, Aťka, Markéta, Andrea, Martin, Dagmara, Jitka, Kate von Hell, Mirka a Anička. Všem vám opravdu moc, moc děkuji za zhlédnutí a komentáře a uvidíme se zase příště.